0: Hello， 大家好，我是猫子。接下来呢，我们继续分享下面的内容。如果呢，这一切都是虚幻的，那我们此生的意义为何？那我们上一期节目呢，谈了一些内容。这下接下来呢，我就要谈继续剩下的一部分内容。如果呢，你已经完成了之前的步骤，你在更深入的挖掘，你就会进入下一个阶段。这个时候呢，你就会开始慢慢发现，原来一切都是虚幻的。这个是为什么呢？呃，这个呢，最简单的来讲，呢，就是我们不是，呃有视觉、嗅觉、味觉、触觉等等这些听觉，让我们去感知这个外界的事物吗？以佛教的术语来讲的话呢，就是眼、耳、鼻、舌、身、意嘛，对不对？就是我们用这些东西来感知这个世界。但是呢，因为呢，我们的每个人天生与生俱来这些能力就不一样。所以，我们感知到的东西也会有所差异。例如说，我很久以前有举过一个例子，可能你看这幅画，对你来讲它是灰色，那可能对我来讲它是灰色当中又带有一点蓝色。这种呢差别性，在每个人有些有些人他可能视觉特别敏锐，有些人他是嗅觉特别敏锐。所以，即使呢你们吃的是同样的一个东西，你们闻到同样一个味道，你们的感受也会完全不一样。这个时候，你就会慢慢发现说，说原来你对这个世界所有的事情，都只是你个人内心的投射。还有呢，你的嗯、呃、几种感知感官去告诉你、传达传达的一个讯息，并不代表说这件事情真的就是这个样子。你只能够从大家的嘴巴里面归纳出来一个比较接近真实的东西，可是你不会知道说这个东西它真正到底究竟是什么样子的。这个就很像小时候老师有讲过那个瞎子摸象的故事，就是每个人呢都摸一点点，然后大家不知道说这其实是一整只大象。每个人摸了一那一点点，就认为那是真的。其实我们虽然我们看得见，可是呢，我们的处境就是跟那些瞎子一样，我们都只能接触到一件事情的一点点，然后呢，跟大家的凑在一起，你才会慢慢拼凑出一点点很接近真实的一个事实，应该是这样讲。所以，如果你看清楚这件事情之后呢，你对很多事情你就不再会那么执着，因为你会知道说，呃，现在科学家已经有证实，一切呢它都是震动，那这个震动可以决定它形成这个样子，或者是哪些地方不形成那个样子，这个是它震动表现出来，而我们所接收到的。所以呢，你就会知道说，你。看到的只不过是这个东西、这件事情、这个物体，嗯，或者是你吃进去的，只不过是这个东西的一个表现。你看到这件事情、感受这件事情的，只是它一个非常微小的部分而已。再加上呢，人的眼界都是很狭隘的。为什么很狭隘呢？因为我们生长的环境，我们接触到的其实就是那几个人而已。即使你走遍了全世界，你能够接触到的人，其实也还是很有限的。所以。以我们这种狭隘的视野、跟狭隘的智慧呢，还有我们狭隘的感知跟五官，是没有办法去碰触到事实的真相的。我们只能保持着怀疑跟开放的态度，尽量的去贴近真实。如果你意识到这件事情之后，你就觉得说：“哦，原来一切真的都是虚幻的。”你意识到这件事情之后，你就会开始慢慢的放下。这个时候，下一个阶段就是。你会渐渐地开始听见来自灵魂的声音。所谓灵魂的声音呢，就是，呃，我不晓得你有没有听过，就是有一些可能精神病患者，或者是有一些有可能有暴力倾向的杀人狂或者什么的，他们每次都说啊，这件事情不是我要做，是我脑中有一个声音跟我讲这样做的。他那个声音呢，不是来自灵魂的声音，是来自于外灵的声音，就是其他的灵干扰到他。但是呢，当你摒除了一切的杂念了之后，当然不可能完全摒除，因为我们只是凡人，所以我们很难真的完全去除掉内心那些所有的杂念。但是，你的心如果变得真正的越来越澄澈了之后，你就会看清楚这一切。就像我刚刚讲，你看清楚这一切都是假象，这个时候你就会开始听见你来自你灵魂的声音。灵魂的声音听起来就像，例如说你现在非常的生气。那你要知道呢，不管这件事情是什么，你这个生气的感觉是根据你累世以来的习性，就是你的习惯。你面对同样这件事情呢，你的身体的、你的基因、你的记忆，就告诉你说：“我就是要生气，我就是要这样子去反应。”所以你当下就会非常冲动的发出了那个反应。但是呢，这个时候你就会有来自一个灵魂的声音告诉你：“你不可以这个样子。”因为你不需要这个样子，你不需要变成情绪的奴隶，你应该是要做情绪的主人。这个就是来自你灵魂的声音，或者是有时候有一件事情你想要做，可是呢你又很犹豫不决，你不知道该怎么办的时候，这个时候脑中就会突然突然浮现出一个声音，告诉你你应该要怎么选择。这种冲突感是从哪里来的？因为它跟你的灵魂、你的本性。你的真正的自己、真我是相冲突的。这个时候，你就知道说：“哦，原来我应该要聆听的是我的真我、我的灵魂的讯息的声音。”这个时候，你就会慢慢听到这个，然后你就越来越知道说怎么样子去选择才是正确的。然后这个时候呢，你会发现一件事情，就是。原来我们的脑子里面有非常非常多的垃圾，这些垃圾可能是来自于身边的人，可能来自于父母，或是来自于环境，或者是来自于社会的事件，甚至来自于你累世的记忆，还有就是大家集体潜意识累积的这些垃圾，然后都承载在你的脑子里面。你以为这些想法是你的想法，可是他们根本就不是你真正的想法，因为你真正的想法一定是圆满的，一定是开心的，一定想要让你更快乐的，一定是想要让你的身、你的灵魂，一定想要借由你的身体，让你自己这个生命更充沛、更快乐、更满足、更多智慧，所以。任何有违背你真正的自信、违背你真我的声音，就是让你不快乐、不开心、负面的引导你走向错误的道路，这些都是你被其他的负面声音、你被其他的那些不是属于你的声音给影响了。然而呢，你过去没有这个能力去看清楚这件事情，因为你从来都没有去。筛选掉你脑子里面那些想法，你没有这样子一层一层、一关一关的这样过来，你不会知道说，你不会大彻大悟说原来这些都是虚假的，你不会去理解到这件事情。当你理解了之后，就有助于你开悟。你开悟了之后，又会有助于你理解，这两个是相辅相成的。所以在这个时候，你就会开始听见哦，原来这个才是我真正的声音，原来我真正的声音是这个样子的。那这个时候呢，接下来你开始听到你灵魂的声音之后，你就会渐渐变得越来越有弹性。你的生活中就是为什么我们要做瑜伽，就是因为让我们的身体变得有弹性。那你的身体变得有弹性之后呢，就会不不自觉的去修正你灵魂的弹性。所以这个时候，当你了解到这件事情，你开始渐渐听到灵魂的声音之后，你就会知道说哦。原来这些芸芸众生，他们之所以会有这样子的呃反应，对于这件事情会有这样的想法，是因为他们没有了解到事实的真相。那你就会变得很有弹性，你就会变得不自觉的去包容，因为你曾经想过说啊，我曾经也是如此的迷惘，我曾经也是为了这件事情感到非常的生气，或者是悲伤，或是其他的负面情绪等等，你就有办法产生自然而然的同理心。然后呢，也是因为呢，你了解到这件事情之后，你就会发现到说，哦，原来我的眼界非常非常的狭隘，原来我看到的只不过是微小微小的一个片段而已，我根本就没办法去了解到事实的真相。这个时候，为了更接近真实，你就会打开你的视野，打开你的心胸，去拥抱各种可能性。也就是说。嗯、呃，以往你遇到这件事情，你觉得它的解答可能就只有 A 而已。但是这个时候呢，虽然你不知道 B、C、D、E 是什么，但是没有关系，你就是静静的等待它的到来，静静的等待它的发生，你也不会急，你就是很耐心的等待它去发生。这个时候，你变得很贪心，你的生命就会变得越来越有智慧，越来越丰满，而且也越来越快乐。那你经历过这些阶段之后呢，你就会明白说。原来你的身体只是一个载体，那你所处的这个环境呢，其实就是像一个专为你、你的灵魂专门为你设置的一个舞台，你是主角，其他人呢就是陪你在扮演这一场戏。然后从每跟每一个角色的互动之间呢，你会学习，会学，会去成长。那既然我们都了解说这一切都是虚幻的，我们为什么要投胎呢？我们为什么又要受这些苦？我们为什么要为任何事情感到快乐呢？这有任何的意义吗？你是不是就会想到这些问题？这个呢，就是要想一想，你还记不记得你上一次看戏的时候是什么感觉？就是说，你看一部电影，或者是你看一个电视剧，你会因为剧中人物的悲喜而跟他们一起共情。演到很悲伤的时候，可能呃女主角死掉了，你就会。哭得很伤心，或者是男主角发生什么很创伤的事情，你会哭得非常非常的伤心；，或者是他们遇到什么非常开心的事情，你也会忍不住跟他们一起微笑。这个呢，有一句话叫做“人生如戏，戏如人生”，其实就是这个道理。这一生虽然我们一切都是虚幻的，但是呢，我们这一切外界一切都是互相牵动的，也是因为我们的人生就是像那一出戏剧一样。因为你一定要有这个舞台，你这个舞台一定要搭建得够真实，就是你看到的东西一定要够清楚、够清晰。跟你互动的演员，也就是你的父母啊，或者是你朋友、同事那些人，这些人呢，他们的演技一定要够好。然后呢，你才有办法去进入到这个剧情，你的灵魂才办法去借由你的身体，还有你的际遇去体悟到一些事情。因为如果演员演得很假的话，你这出戏是不是就看不下去了？那你的人生也是一样啊。如果你的周遭就是可能特效都做得很烂，或者是说你的演员、你的、呃、对手的演员他的演技非常的差的话，你就是也很难入戏，对不对？那如果你的灵魂要借由这些。演戏就是你的对手戏的演员呢，去根根据他们演的一些剧情得到一些启发的话，那势必就是要让这一切非常非常的真实，而这就是你来这一生体验的目的。你要经过，无论是开心的事情，或者是悲伤的事情，都是一种修行。在开心的时候，你可以学到我们不要贪恋，不要执着，不希望它永远都留住；在悲伤的时候，我们要相信这一切呢，总有一天会雨过天晴。这个所有的，无论是悲，无论是苦，无论是开心，无论是难过，这些都是所有灵魂给我们的功课。我们在现在遇到这件事情。一定是有要我们学习的课题，所以借由人人身体这个，嗯，应该是讲像像你的怎么讲呢？三 D， 你戴那个三 D 眼镜这样的感觉，你的身体就像那种感觉，来去体验这个人世间的一切，它一定要够真实，对手的演员一定要演技够好，你才有办法从中学习到东西。那你可能会讲说，哎，那为什么我都不能只能用快乐的方式去学习这些道理？但是呢，其实你自己仔细的想一想，你老实的想一想，从小到大让你印象深刻的那些事情，让你马上的汲取教训的事情，都是会让你感到痛苦的事。所以，呃，当然，你从快乐之中，就像我刚刚讲的，快乐也是一种修行，学习不贪恋嘛。但是真正能够让你大彻大悟的，其实都是那些非常痛苦的时刻。所以呢，这个世界的舞台就必须要很真实，然后演员也必须要演技非常好，你才有办法投入剧情。所以其实从这个，我们就可以知道，人生其实像看戏一样，你要时不时把自己当成一个观众。偶尔呢，要抽离当下的一切，你要学习用第三者的角度去观赏身边的每一个演员，去观察自己。如果你用这种嗯上帝的视角这样讲，好像不太对，应该说第三者的视视角去观察你自己，去观察你身边的每一个人，就会发现你会看得非常非常的清楚。你用第三者的视角去看的话，你不管是对你自己，或者是对别人，你的。嗯，看法就会变得更加的客观、更加柔和、更加充满包容力。好，那么以上呢，这就是这一期的内容。我没想到这个话题我可以聊那么久，但是希望经过这两期的节目呢，能够对你对人生有一种不一样的看法。我自己慢慢的体悟到，就是这上面我讲的每一个步骤，都是我自己一步一步经历过来的。当然，我不是说我就已经做得非常的棒了，因为每一个步骤呢，你的体验其实是也是有深度的，所以人生其实就是一个不断修行的过程啦，在不管顺境或是逆境的时候，都是一种修行，就是保持着开放，然后有弹性的态度去面对人生的一切。那今天呢，就跟你分享到这里。希望呢，你的身体可以非常非常的健康，永远都不要得到新冠肺炎。那如果真的不不小心得了新冠肺炎，也希望你可以马上好起来，好吗？那我们下期节目再见喽，我是猫子，拜拜。